1: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine avec le quotidien La Croix. Mais comment donc des Français ont-ils pu, entre les deux guerres, puis pendant la Seconde Guerre mondiale, succomber aux sirènes du fascisme, des fascismes allemands et italiens Comment et pourquoi ce culte rendu à un homme fort, à un peuple, à une race, a-t-il pu séduire à l'époque des hommes par ailleurs doués de raison Certes, les horreurs de la Shoah n'étaient alors pas connues, mais les délires racistes et antisémites étaient, dès 1933, manifestes et explicites. Avec nos invités, nous allons tenter de radiographier les fascismes français, ce courant de pensée multiforme, ses origines, voire ses développements contemporains, car il faut se rappeler qu'aujourd'hui, la vieille Europe des Lumières se couvre de gouvernements populistes dont certains, comme en Italie, ne craignent pas de faire ouvertement référence au fascisme. Et puis, à l'horizon politique français, beaucoup s'interrogent sur la possible accession au pouvoir du Front National, devenu Rassemblement National, dont certaines racines plongent explicitement dans les pages d'histoire que nous allons explorer. Avec nos invités, le premier d'entre eux, Christophe Bourseillet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Votre dernier livre s'intitule « Il l'appelait » au pluriel « Monsieur ». Hitler. C'est chez Perrin, sous titre « L'histoire méconnue des nazis français 1920-1945 ». Je rappelle que vous êtes historien, producteur à la radio à la télévision. Vous avez publié de nombreux ouvrages portant aussi bien sur l'histoire de l'ultra-gauche que de l'extrême-droite. Voilà donc le sujet de cette édition des Racines du Présent qui donc ont été ces Français fascistes.
0: Les Racines du Présent
1: Frédéric Mounier. Christophe Bourseillet, votre livre s'intitule "Il l'appelait Monsieur Hitler au pluriel" et le sous-titre c'est "L'histoire méconnue des nazis français 1920-1945". Des nazis français ou des fascistes français, Christophe Bourseillet ah bah moi, ce qui
2: m'intéressait c'était les nazis, c'est ceux qui ont terminé dans le sang et la mort en 1945, aux alentours de Berlin, ou qui sont morts pour Danzig, alors qu'ils prétendaient avant guerre ne jamais mourir pour Danzig. C'est cela qui m'intéressait et j'ai trouvé intéressant de les traquer dès 1920, c'est-à-dire dès la naissance du parti nazi. C'est-à-dire que je me suis aperçu que bien avant qu'Hitler vienne au pouvoir, euh, il y avait des gens qui s'intéressaient à ce qu'il faisait en disant, mais finalement, euh, ce type est porteur euh, de quelque por chose d'intéressant. Porteur de quelque ah ouais. chose de nouveau. C'est voilà. un moderniste. Oui. Il annonce le monde nouveau. C'est l'homme du 20 e siècle. Et je, je me suis surpris. Je me suis dit, mais comment se fait-il que des gens qui ne sont pas nécessairement des fascistes, c'est oui, important de le voir. souligner, Voir, oui. euh, se, se laisse séduire par ce, cette espèce de petit bonhomme moustachu euh, haineux qu'on appelait, faut bien le dire, dans les années 1930, c'est comme ça que la presse française l'appelait, le bel Hitler, le bel Hitler, le bel Adolphe le, le bel adolphe ou Monsieur Hitler. En tout cas,
1: votre livre s'ouvre sur une citation de l'écrivain Jacques Chardon, par ailleurs réputé pour la qualité ah, oui, de son bien œuvre sûr. littéraire. Eh bien, nous sommes le 18 juillet 1944 et Jacques Chardon, donc à la fin de l'histoire, euh, explique Hitler a un fond d'humanité comme vierge, une sensibilité une bonté, une fidélité, une générosité que l'on ne trouve pas chez les autres hommes d'État. Comment pou pouvait-on encore dire cela en juillet 44 Mais c'est incroyable.
2: Hein, c est, c est, c est, je vous dis. Je vous, je vous parle là de, de gens qui se sont laissés euh, abuser ouais. par, des, par des joueurs de flûte, mmh. euh, qui se sont laissés tromper et qui étaient dans un contexte historique qu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre. Vous savez, Vraiment je me, suis, me <rire> suis dit, mais si, en un sens oui, oui mais après. pourquoi tant de jeunes gens brillants voilà. euh, laissé séduire par le fascisme et le nazisme. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y avait dans le fascisme et le nazisme qui pouvait les séduire Alors c'est et... ça qu'on va essayer de... Mais de écoutez, j'ai une réponse. J'ai une y réponse. Que je... bah, une <rire> oui. première à vous, à vous soumettre. Oui. Euh, lorsqu'on euh, écoute leurs témoignages, lorsqu'on lit leurs textes, on s'aperçoit, alors je, je vais employer un mot qui va peut-être faire bondir certains de vos auditeurs parce qu'il est un peu ridicule, mais pour ces gens-là, ces jeunes gens-là, le fascisme et le nazisme, c'était branché, C'est-à-dire que le moderne. fascisme, et le fascisme ouais. c'était moderne, c'était dans le vent, c'était le système politique qui correspondait au monde de la machine, au 20e siècle, au, progrès. au futurisme, oui. au progrès, mmh. à l'autoroute, au gratte-ciel. Vous savez, les années, entre les années 1920 et, oui. et 1930, vous avez l'apparition de, de l'aviation de ligne, des voitures qui roulent jusqu'à 60 km heure. Oui. Vous voyez, il y a, y a ce, ce monde nouveau. Et qui donc se... le nazisme faisait partie de cette gamme c'est-à-dire que les nazis ont réussi à convaincre leurs partisans, notamment en France, mm -hmm. du fait que le régime qu'ils voulaient bâtir... Correspondait au temps moderne de Chaplin, correspondait à ce monde nouveau, que la démocratie. C'était pas le passé, <rire> voilà, pas le dictateur. Que la, la démocratie c'était fini, c'était mort, mais qu'en revanche, le totalitarisme correspondait euh, au XXe siècle. Alors
1: si vous voulez bien, Christophe Boursillier, on va remonter le cours de l'histoire. Il faut revenir, pour, pour bien comprendre ce qui s'est passé dans, dans l'esprit de ces hommes-là, il faut revenir à la fin de la Première, de la première Guerre mondiale. Oui. La France est traumatisée, la nation est frileuse et surgit la tentation pour un certain nombre de gens, écrivez-vous, Christophe Bourseillet de passer l'éponge, de renouer une sorte de désir de paix une sorte de, de, de pacifisme envers l'Allemagne.
2: Bah vous savez, il y a eu tellement de morts, ça a été tellement horrible du côté français, du côté allemand aussi bien sûr, mais les Allemands étaient euh, étaient vaincus. Donc les Allemands avaient un désir de revanche. Alors que les Français, eux, ils étaient juste euh, de, totalement tétanisés Dévastés. par les centaines de oui. milliers de morts, de blessés, les gueules cassées, les foyers brisés, une génération entière. Une grande euh, partie du territoire qui, dévasté. A été Oui, oui, une, oui. Grande, une génération entière qui a été euh, décimée. Et dans un tel contexte, il y, y a eu un sentiment émollient qui a commencé à croître euh, dès les années 1920 qui consistait à dire il y a une nouvelle génération qui arrive Nouvelle génération qui aura 20 ans 25, en mmh. 1925. Et cette génération-là, elle pourrait être porteuse de paix, d'espoir... Et si nous tendions la main à l'ennemi d'hier Alors c'est très beau, c'est pourquoi pas d'ailleurs, euh, c'est plutôt euh, ouais. philosophiquement assez, ah. assez
1: magnifique. Oui, enfin, il y avait aussi des diplomates tels Aristide Briand par exemple, qui n'étaient pas tout à fait opposés à cette idée de... Mais bien sûr. Il parlait avec Stresemann, qui était son homologue allemand. Voilà, euh, la main tendue était une tentation pour beaucoup.
2: Très forte, Aristide Briand, qu'on appelait le pèlerin de la paix. Voilà. Donc il y avait cette idée très forte. Mais si vous voulez quand vous voulez tendre la main à quelqu'un, mmh. il faut d'abord se renseigner. Au fait, jetant la main à qui C'est-à-dire que les Allemands qui étaient en face n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit. Nous, nous étions là, on, euh, on oui. prêts à pardonner, en quelque sorte, à l'adversaire. Mais eux, pas du tout. Pas du eux, tout. ils voulaient qu'on abroge le traité de Versailles. Eux, ils voulaient récupérer le droit d'avoir une armée, des armes. Ils voulaient se venger. Et donc, il y avait une asymétrie entre le désir des Français et le désir des Allemands. Et là apparaît mon joueur de flûte un personnage extraordinaire dont, dont on connaît les méfaits pendant l'occupation mais je voudrais insister sur le rôle démentiel et, et décisif euh, qu'il a joué euh, avant la guerre qui était Otto Abetz oui. Otto Abetz était un monsieur qui s'est imposé avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler comme un nationaliste allemand et un agent d'influence. C'est-à-dire qu'Otto Abetz connaissait admirablement la société française. Il parlait français couramment. Son épouse euh, était française. Son épouse était française. Il a, et et il, 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 il a compris que la société française avait été affaiblie par la Première Guerre mondiale et qu'il y avait en quelque sorte des, des zones de faiblesse sur lesquelles on pouvait appuyer. Et donc, il, il, a, il a vraiment été très habile. Il a trouvé les brèches. Et Il a trouvé les brèches ça. et il est devenu un agent de la désinformation. Et il a réussi, la, la première brèche qu'il a utilisée, ça a été la jeunesse. Il a organisé des rencontres de jeunes très émouvantes, on, on jouait de la guitare. C'était la réconciliation franco-allemande. On chantait ensemble, oui, réconciliation franco-allemande, mais voilà. asymétrique encore oui. une fois. Et, puis, et ça a continué comme ça. Et ça, c'était avant la venue d'Hitler au pouvoir. Et c'était en parallèle à la à l'arrivée en France d'un certain nombre de mouvements qui, eux, n'avaient pas encore les yeux tournés vers le vers le nazisme, parce que le nazisme était trop petit, oui. mais qui avaient les yeux tournés vers Rome et vers Alors, le fascisme. Alors
1: j'allais y venir. Euh, avant Hitler, il y a eu Mussolini. Il, Bien sûr. Il y a eu le fascisme romain, Bien sûr. ancré dans l'histoire romaine, ancré aussi dans la défaite. Et vous écrivez que euh, euh, l'Italie, à fascine, le fascisme italien
2: fascine les, les droitistes de très nombreux pays Oui, tout à fait, alors le, le fascisme ben, c'est déjà le début de, de ce régime totalitaire qui correspond au XXe siècle, donc le règne de la machine et de de l'emballement, c'est pas pour rien que uhum. le fascisme a un volet artistique qui est le futurisme, ce mouvement artistique qui prône l'emballement euh, Maintenant, ce qui caractérise, c'est assez intéressant ces mouvements fascistes des années 1920-1930 euh, c'est le fait qu'ils ne sont pas anti voilà, C'est ça l'image a...
1: qu'on a du fascisme italien. On n'a pas l'image d'un antisémitisme Absolument. italien Alors... viscéral comme du côté allemand.
2: Alors vous savez ce qui se passe en France, il faut bien comprendre le, 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 le mouvement sinusoïdal de l'antisémitisme en France. Il y a en France un antisémitisme très profond euh, de, de plusieurs natures hein, qui existe dans la société française. Mais la guerre de 14 va donner un coup de frein à cet antisémitisme. Pourquoi Parce que beaucoup de juifs vont se comporter en héros dans les tranchées, vont avoir la militaires, ils vont avoir les croix de guerre de pour être des héros ensemble. et ils vont combattre avec oui. les autres. Ce qui fait que de 1918 jusqu'à en gros la venue au pouvoir d'Hitler en 1933, il va y avoir une certaine baisse de l'antisémitisme en France. Et si vous prenez par exemple le, le, le grand mouvement fasciste des années 1920 en France qui s'appelle le faisceau de Georges Valois, c'est un mouvement qui n'a rien d'antisémite. Mm -hmm. C'est un mouvement qui lutte pour un État corporatiste, euh, totalitaire, euh, tout ce que vous voulez, mais euh, qui, ne, qui inclut les Juifs dans la communauté nationale. Enfin, il n'y a aucune espèce de, de racisme ni d'antisémitisme dans le faisceau mm -hmm. de Georges Valois. Il faut attendre, en fait, très, très simplement, 1933, et la venue au pouvoir d'Hitler pour que les choses changent, pour une raison très simple c'est que quand Hitler vient au pouvoir en 33, son arrivée, puisque lui est un farouche antisémite, son arrivée va déclencher une vague d'immigration juive en direction de la France. Mmh. Et là, il y a toute une... Fraction de l'opinion, une fraction importante de l'opinion nationaliste en France, qui va dire, oh là là, mon Dieu, nous sommes les victimes d'une invasion, et cette invasion, c'est les migrants, voilà. et ces migrants, déjà. ce sont les juifs, voilà. déjà. Et, et, et François Coty, qui est le un parfumeur, parfumeur milliardaire, ouais. qui vient de racheter le, le Figaro, va publier un édito, alors qu'il est le propriétaire, normalement, on n'écrit pas dans le journal dont on est le propriétaire, il va, il va faire un éditorial du Figaro pour dire, Hitler vient d'arriver au pouvoir, ce n'est pas ça le danger. Le danger, c'est l'invasion juive des juifs allemands qui arrivent en France. Voyez, voilà. Et là, évidemment, tout change et on bascule. Et l'opinion française bascule vers un antisémitisme qui n'est pas un antisémitisme, euh, comment vous dire, euh, meurtrier. Ce qui est un antisémitisme d'indifférence presque haineuse. C'est-à-dire que lorsque les... les par exemple, j'ai vraiment étudié la presse française de 1933 à 1940. Et lorsque les mesures antisémites s'enchaînent en Allemagne, les Français s'en moquent. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Ils s'en moquent ou ils ne le savent pas hein. ils... Les journalistes oui. qui sont en Allemagne le savent, oui. mais on n'en parle qui sont en très peu. Le savent, ils le ou voient. quasiment pas. On ah oui. en parle très peu. C'est pas, pas. Ce pas présent dans la presse. Ce n'est pas présent dans la presse, ou c'est très anecdotique. L'ouverture des camps de concentration, on n'en parle pas. Oui. Euh, les, les mesures nombreuses d'éviction de, de, des Juifs qui n'ont plus le droit d'exercer telle ou telle profession. Pas un mot, ça ne scandalise personne. Ah oui. Et quand il y a les fameux accords, enfin qui sont pas des accords, mais le, 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 la rencontre d'Evian en 1937, je crois, ou 38, je ne sais plus, qui essaie de, de, de terminer ce qu'on va faire de ces populations juives immigrées, personne ne tombe d'accord et donc on décide de ne rien faire alors que le péril nazi est en train de croître et qu'il est évident que Hitler l'a écrit dans Mein Kampf, il veut détruire le peuple
1: juif. Christophe Bourseiller euh, vous, vous évoquez Mein Kampf euh, vous précisez dans votre livre dont je rappelle le titre, il l'appelait Monsieur Hitler c'est chez Perrin, que euh, la, non seulement l'antisémitisme mais également la francophobie se trouve au cœur du projet politique d'Hitler. Il écrit dans Mein Kampf du moins dans les versions qui ne seront pas censurées en France, qui ne seront pas caviardées en en France, il écrit, je cite, « L'ennemi mortel, l'ennemi impitoyable du peuple allemand est et reste la France. » Ça, c'est quelque chose de fondamental pour Hitler. Ah mais totalement,
2: euh, si vous voulez, Hitler avait peut-être au moins une... On peut, on peut lui accorder ce crédit euh, qu'il n'a jamais menti. C'est-à-dire qu'Hitler, pour savoir ce qu'il voulait faire, il suffisait de dire « Mein Kampf oui, ». On ne peut pas dire qu'il dissimulait son oui, programme. Oui. Il a dit tout de suite ce qu'il allait faire. Ce qui est extraordinaire, c'est que plein de journalistes, plein d'observateurs, ont pensé qu'il ne l'appliquerait pas. Ce programme. Mais parce
1: ce... qu'il pensait qu'il était membre d'une coalition, que. Parce qu'on le minimisait.
2: Ou que l'aristocratie et les industriels allemands. Parce qu'on le, le sous-estimait, parce qu'on le sous-estimait, oui. parce qu'on minimisait son influence, ou parce qu'on pensait qu'il était tellement intelligent qu'il tenait un discours pour le peuple et un autre pour les dirigeants. Donc on n'avait pas peur d'Hitler. Donc on n'avait pas peur du tout d'Hitler, effectivement. Voilà. Pas peur du tout d'Hitler. Mais c'est vrai qu'Hitler, dans Mein Kampf, l'a dit très ouvertement. Oui. Euh, il avait avait deux ennemis, un ennemi secondaire, la France, on pourrait dire, et puis un ennemi principal,
1: le peuple juif. Mais quand même, la France est vue, écrivez-vous, Christophe Bourseillet, comme un allié objectif et conscient, d'une part, du marxisme, et qu'elle est guidée par les juifs.
2: Ah mais totalement, mais il faut écraser la France. Dans la perspective nazie, il est capital d'écraser la France. C'est pour ça que je trouve extraordinaire que des Français nazis aient pu soutenir Hitler. Parce qu'il suffisait que ces Français nazis
1: lisent Mein Kampf. Eh bien non. Alors on va le voir, on va passer en revue un certain nombre de ces Français nazis, justement, que vous évoquez dans votre livre Christophe Bourseillet. On va comprendre, au fil de cette revue de détails, qu'ils sont quand même guidés, d'une part, par la haine des Juifs, mais d'autre part aussi par la haine du marxisme. Et que, dans ce cadre-là, euh, les perspectives proposées par Hitler peuvent leur paraître intéressantes. Alors, vous évoquez une grande variété des origines euh, des, des fascistes français, Christophe Bourseillet. Euh, par exemple, le premier d'entre eux, Georges Georges Valois, George Valois oui. qui était un royaliste social, écrivez-vous, qui a fondé le Faisceau. Alors, qui était cet homme
2: Alors, Georges Valois est un homme qui a été, euh, comme beaucoup de gens d'extrême droite, un transfuge de l'extrême gauche. Il eh a oui. démarré sa carrière dans l'anarchisme, il, il, il était un art. Ouais. Et puis ensuite, il s'est laissé convertir par Charles Maurras des bienfaits euh, du royalisme. Mm -hmm. Et il est resté royaliste, euh, en gros, jusqu'en 1920. Et puis, quand il a vu euh, Mussolini, euh, quand il a vu le parti fasciste, et puis surtout en 1922, euh, quand il a observé depuis la France la marche sur Rome, et il a venu au pouvoir des fascistes, il a été séduit mmh. et il a considéré que le, le royalisme, c'était ringard, que c'était fini, que c'était désuet et qu'il fallait maintenant euh, bah, brandir en France euh, la carte du fascisme. Et donc, il a euh, de, lancé un parti fasciste qui avait quand même une certaine influence. Mmh. Il y avait environ 20 000 personnes. C'était pas rien, le, le petit parti fasciste de, de Georges Valois. Alors, c'était un parti euh, <coughs> essentiellement anticommuniste, essentiellement corporatiste, mais pas pas du tout raciste. Il n'y avait pas du tout cette dimension-là. D'ailleurs, Georges Valois lui-même finira déporté, il mourra dans un camp de concentration ah oui. résistant. Enfin, il n'y aura, ah oui. haut de sa part, aucune espèce de compromission
1: avec le, le fascisme. Alors, ce n'est pas le cas de tous. Vous avez évoqué, Christophe Bourseillet, le, le, le parfumeur François Coty, vous le surnommez le milliardaire brun. Alors, lui, il est ouvertement nationaliste, antisémite et anti anti-bolchevique, Mais c'est un homme puissant, puisqu'il possède le Figaro, une trentaine d'organes de presse, donc des centaines de milliers de exemplaire et qu'il l'a mis et qu'il les met au service de l'extrême droite radicale
2: Alors oui, alors le François Coty c'est un cas assez extraordinaire parce que c'était on pourrait dire l'archétype le, le, du bling bling, hein. c'était un personnage qui vivait dans un luxe extrême euh, qui était un, un, un paranoïaque euh, incroyable mm -hmm. parce qu'il avait des, des châteaux, euh, notamment un très beau château près de Tours euh, qui est devenu un hôtel aujourd'hui qui s'appelle le château d'Artigny et alors il y avait des souterrains pour lui permettre de quitter le château clandestinement, il était Entouré de gardes du corps armés, enfin, mmh. c'était un personnage. Et puis, il a eu peut-être dans son malheur de la chance, parce qu'il est mort euh, en 1934, ce qui fait qu'il n'a pas été collabo. Mais euh, s'il était mort plus tard, je crois qu'il aurait été jusqu'au bout de l'aventure, euh, de l'aventure fasciste. <coughs> il avait lancé un espèce, une ligue d'extrême droite, qui, qui d'ailleurs a tenté quelques, tente, quelques putsch, qui s'appelait la solidarité française. Et surtout, il avait euh, dans son dans, dans son équipe un personnage très intéressant qui s'appelait Marcel Bucard voilà le promoteur du francisme alors, alors Marcel Bucard oui oui alors Marcel Bucard c'était un homme de François Coty au départ François Coty avait fait appel à lui pour monter un un rassemblement unitaire de toutes les extrêmes droites qui s'appelait le Front national en 1930 déjà et, et bah ben oui et voilà. puis ensuite ça euh, quand un peu, un peu à peu près à l'époque de la la venue au pouvoir d'Hitler euh, François Coty euh, a, a poussé Bucard à monter le, le, le francisme. Bucard, qui est un ancien séminariste, il faut le préciser. Oui, je un, crois. Un, un, un séminariste, voilà. enfin un type qui a combattu euh, pendant la, la première guerre mondiale oui. et qui a été d'ailleurs euh, complètement traumatisé par les horreurs qu'il a vues. Enfin, mmh. bon, ça, c'est une autre... qui n'était pas un type non plus d'une moralité très très nette. Oh, en tout qui cas, qui... il propose un statut. C'était un type qui se promenait oui. avec euh, oui. des images pieuses et des images pornographiques en permanence sur lui. Vous très voyez bien. ce genre de personnage. bien un peu particulier. Doute. Et donc il oui. crée le parti franciste, mmh. et là c'est le vrai parti fasciste, financé par Mussolini, euh, financé par Rome, euh, et qui va évoluer très rapidement vers l'antisémitisme le plus le plus radical, le plus rabique, mmh. euh, tout en se laissant financer évidemment progressivement par euh, par Berlin. Hein, bien Alors
1: sûr. il y a des grandes figures aussi qui sont qui sont plus connues que ceux qu'on vient de citer. Je pense notamment à Jacques Doriot, qui a été oui. l'un des fondateurs historiques du Parti communiste français. Euh, et qui donc a créé le, le Parti Populaire, le Parti du Peuple Français, parti pardon. Populaire français, le parti PPF. Populaire Français. voilà. Euh, 1936. Avec l'appui d'un certain nombre de banques, la Banque Vorm, ah oui, 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 l'industriel oui. Vindel. Oui. Euh, vous écrivez, Christophe Bourseillet, que chaque année, il déposait des, une gerbe à la fois au mur des fédérés et à la statue de Jeanne d'Arc.
2: C'est ça, c'était <rire> un peu l'ambiguïté de ce ouais. parti. En fait, le Parti Populaire Français est né euh, euh, comme une scission du, du Parti communiste français. Bien sûr, puisque Jacques Doriot était un des dirigeants du Parti communiste français. Et il est, euh, si vous voulez, c'était l'idée de bâtir une forme de stalinisme à la française. C'est-à-dire que Jacques Doriot mmh. est, se voyait un peu comme le Staline français. Mmh. Et il faisait d'ailleurs l'objet dans son parti d'un culte de la personnalité. Et puis, assez rapidement, lorsque le Front Populaire est venu au pouvoir, euh, Doriot a été subventionné par le patronat, euh, aidé beaucoup par l'Allemagne nazie. Ouais, euh, et, et petit ouais. à petit, ce mouvement des 37 a commencé à euh, tenir des discours de plus en plus antisémites, de plus en plus violents, de plus en plus virulents, jusqu'au moment où c'est devenu un parti véritablement... Nazi, hein, euh, Et c'est allé très loin, puisque Jacques, Jacques Doriot lui-même est mort en 1945, euh, tué par un avion allié en Allemagne, revêtu de l'uniforme SS. Donc voilà. vous voyez, ça va très loin dans l'engagement. Une,
1: une forme de cohérence. Alors, on va, on va faire une, une petite pause sonore, si vous voulez bien, Christophe Bourseiller. On va euh, écouter euh, des échos sonores ah oui. d'une réunion qui s'est tenue euh, au Vélodrome d'hiver, euh, en décembre 1943, et on va justement écouter les voix euh, de Jacques Doriot, de, de Marcel Dea, dont on dans, dont on parlera dans, Bien sûr. Dans, 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 dans un moment, pardon, de Jean hérode Paqui aussi, l'un des grands speakers de, <rire> de Radio Paris, comme chacun sait, Radio Paris -Mans. Et donc RCF ne ment pas. Nous allons euh, nous reporter en décembre 1943
2: au Veldiv. La sociale assistent à une manifestation monstre affirmant leur volonté de faire
0: bloc contre le bolchevisme et de recréer l'ordre français. Se succède à la tribune Joseph Darnan. ...toute la France, des troupes qui sont prêtes à se battre. Nous préférons, quant à nous, mourir que de subir le triomphe d'Israël. Jean-Hérold Paquis. Il n'y a pas de solution boiteuse. Français et Françaises, on vous demande d'être assez courageux, assez décidés, assez français, pour tout dire, pour prendre parti. Il faut être avec les légionnaires du front de l'Est contre les assassins du front de France. Ou bien alors, il faut entrer, et le dire, entrer dans le camp du terrorisme contre la patrie. Mais il n'est pas possible... D'être hésitant entre les deux, où la France sera exsangue sans libération, ou elle sera libérée des tueurs moscovites. Marcel Déa. Il faudra que dans les deux zones, les gens qui depuis trois ans se battent au premier rang, ne soient pas simplement des cibles offertes aux attachants. Il n'est pas possible le jour où les Anglo-Américains Échérons de mettre le pied sur le continent Il n'est pas possible que ne se dresse pas devant eux une nation compacte, rassemblée, armée Philippe Henriot pour vous exciter aux meurtre, à la vengeance, à la haine entre Français. Ce sont les fourriers de la guerre civile. Vous n'avez donc pas compris que cette radio anglaise en français c'est une entreprise montée par des fripouilles à l'usage des un imbécile.
1: Voilà, nous étions en décembre ah, 1943. Oui. Au Veldiv, nous sommes en compagnie de Christophe Bourseillet autour de son livre « Il l'appelait, monsieur Hitler, l'histoire méconnue des nazis français euh, » de 1920 à 1945. C'est publié chez Perrin. Christophe Bourseillet, vous êtes en terre familière. Là. Ah bah oui, je connais bien sûr tous vos héros. Oui, c'est ah. une de mes
2: anti-héros. Oui, alors dire, on oui. voit
1: bien quand même qu'il y a deux obsessions là. On les sent pas trop antisémites dans ces, dans ces extraits oh précisément. Là, et mais pourtant. Et pourtant. Mais il y a quand même d'une part une haine de l'Amérique et d'autre part une haine du bolchevisme. Oui,
2: alors... c'est c'est assez particulier oui. parce qu'il y a une haine des juifs hein, qui, mmh. qui est très très forte, il y a une haine du monde anglo-saxon, il voilà. y a une haine, euh, oui, idéologique du bolchevisme, mais quand même écoutez, lorsque les Allemands sont arrivés en France en 1940, ils étaient unis aux Russes par le pacte germano-soviétique et ces gens-là n'ont rien trouvé à redire, c'est-à-dire que ils ont soutenu les Allemands dès leur arrivée en France, mmh. alors même que les Allemands étaient alliés à, soi-disant, leurs pires ennemis. Voilà. Vous voyez, il y a donc une part oui. d'ambiguïté mmh. dans l'attitude de ces collabos français par rapport à ce phénomène-là. Vous savez, ce sont des gens qui sont des idéologues. Vous savez, c'est la différence qu'il faut établir, je crois, et qui est très importante entre les, ce qu'on appelle les nationalistes et les patriotes. Vous savez, le patriote défend sa patrie. De Gaulle était un patriote. Mmh. Le patriote, c'est celui qui dit, les Allemands arrivent, je vais me battre contre eux. Mais le nationaliste, c'est celui qui considère que avant même la guerre de 40, la France était déjà envahie par des lobbies qui la contrôlaient. Vous savez, Charles Maurras avait mis en place la, la théorie des quatre états confédérés, selon laquelle la France était dirigée en sous-main par quatre puissances, euh, qui étaient les juifs, les francs-maçons, les protestants et les métèques. Et les métèques, les métèques ouais. étant les arabes, les noirs, mmh, enfin tous ceux qui, selon lui, n'étaient pas de race blanche. Pure, voyez Et donc, l'idée les, 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 nationaliste, c'est ça. De sorte que les nationalistes sont des gens qui luttent toujours sur une espèce de front intérieur en disant « il faut lutter contre ces forces occultes euh, qui veulent dominer la France ». Mais sur le plan extérieur, vous les voyez pas défendre le pays. Ils le défendent très mollement. Mmh. Il ne faut pas oublier que Jacques Doriot, Marcel Bucard, tous ces gens-là, en 1938, étaient des municois. C'est-à-dire c'était des gens qui appelaient à la paix. Oui. C'était des gens qui soutenaient les Allemands parce que les Allemands affirmaient, tout en faisant la guerre, qu'ils voulaient la paix. Vous voyez Donc ce sont des gens qui sont en réalité... Il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a beaucoup d'ambiguïté de, de leur part. C'est la raison pour laquelle leur cause n'a jamais rencontré mmh. l'assentiment de personne. Alors évidemment, euh, après, ils ont voulu... Euh... <coughs> Se, se prétendre les héros de la lutte anti bolchevique Enfin, vous savez, là, quand on voit, par exemple, ce meeting est très intéressant, parce qu'en réalité, euh, chacun des orateurs lutte pour sa propre paroisse. Oui. Et oui. chacun se bat, ils se battent entre eux, ils sont... Euh, Ça a toujours euh, été très, très tendu nous, au sein des extrême fascistes Extrême rivalité. Jacques oui. Doriot et, et, et Marcel Dea étaient des ennemis déclarés. Vous mmh. euh, voyez, ils ne peuvent pas avez, se, mh, se
1: supporter l'un l'autre. Vous avez évoqué tout à l'heure Charles Maurras, Christophe parmi euh, non, c'est ces autre, autre chose. C'est -ce autre que vous chose. Comment caractériser la position de Charles Maurras par rapport à ce, à ce fascisme à la française bah,
2: Charles Maurras était un, un raciste, un antisémite. Mais Charles Maurras, quand les nazis sont arrivés, à considérer que c'était une invasion extérieure, donc il était euh, contre les Allemands. Mais il a pensé que la vraie résistance, ce lui laisse la paternité de ce choix, c'était Pétain. Donc mmh. il a soutenu le maréchal Pétain parce que c'était le vainqueur de Verdun parce que c'était le vainqueur de Verdun oui. parce que euh, il considérait que euh, du coup, autour de De Gaulle il y avait euh, des juifs des communistes enfin des, des gens euh, des démocrates donc tout ce qu'il dé détestait il faut pas oublier que le régime de Pétain avait un double visage il y avait un visage de négociation avec l'Allemagne, et puis la mise en place d'un régime nationaliste catholique qui ne pouvait que plaire à Maurras. Mmh. Et donc Maurras, en fait, s'est retrouvé dans une situation un peu ambiguë, mais Maurras, pour être très clair, était donc un péténiste convaincu, mais on ne peut pas le considérer comme un nazi, mmh. contrairement à Marcel Déa, à Jacques Doriot, tous ces gens-là qui, eux, ont endossaient l'uniforme de la Vaffen-SS ou, euh, ou Joseph Darnand et sont allés combattre mmh. aux côtés des Allemands en 1945. Autre
1: hein, personnalité, vous citez le catholicisme, une personnalité catholique qui a été euh, euh, proche euh, du fascisme, c'est euh, Monseigneur Baudrillard, le Oui, mais il y, y a eu y a quelques, bien sûr,
2: oui, oui, tout à fait. Il y a eu quelques, quelques oui. prêtres, plusieurs prêtres qui ont été euh, des, des, des prêtres euh, nazis. Hein. Il y en a qui ont vraiment soutenu la Waffen-SS, qui ont allé jusqu'au bout de cet engagement. Euh, en même temps, il y a il y avait aussi des prêtres qui soutenaient les résistants. Donc il faut voilà. aussi être un peu... Euh, oui, oui, on a fait déjà plusieurs voilà, émissions voilà. sur Et ce sujet Et puis alors que ce, par ailleurs, euh, sur l'après-guerre, il faut bien savoir que euh, c'est vrai que les, les collabos ont bénéficié de deux réseaux d'aide euh, en 1945. Ça, J'ai travaillé là-dessus euh, euh, lorsqu'ils étaient pourchassés par, euh, par euh, les libérateurs. Alors certes, ils ont été aidés par ce qu'on appelait la filière des monastères. Hein, il y a eu euh, euh, comme Paul Touvier qui a bénéficié on de l'aide hein, d'un certain de la nombre d'hommes oui. de, de, d'église. Euh, mais ils ont aussi beaucoup bénéficié de l'aide de la Croix-Rouge, hein, la Croix-Rouge dont le, le président à l'époque était un fasciste. Il y a, il y a, vous voyez, c'était très compliqué, oui, oui. la situation était voilà. très complexe.
1: On va retenir cette, cette complexité. On va écouter un autre extrait sonore pour caractériser un peu ce qui s'est passé durant cette... Cette époque, on va euh, retour, on, on va aller voir ce qui se passait au palais, au palais Berlitz. Euh, C'est en ah septembre oui, 1941. Euh, une exposition intitulée euh, Le Juif et la France. Mmh. Et donc, euh, eh bien, on va écouter la bande euh, des actualités euh, de la, la propagande, donc de l'État français, qui nous explique euh, le grand intérêt à ses yeux de mmh. cette exposition consacrée aux Juifs et la France.
0: À Paris, au Valais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Au pied de la gigantesque statue, la France nouvelle, se dégageant de l'emprise juive, le capitaine Saisille prononce le discours d'inauguration. Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France.
1: Voilà, nous étions le 5 septembre 1941 au Palais Berlitz à Paris et les actualités françaises nous expliquaient tout l'intérêt de cette exposition consacrée aux Juifs et la France. Les racines du présent, Frédéric Mounier. Les racines du présent, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'historien Christophe Bourseillet, autour de son livre « Il l'appelait » au pluriel « Monsieur Hitler », c'est publié chez Perrin, et Christophe Bourseillet nous propose l'histoire méconnue des nazis français de 1920 à 1945. Alors, nous avons passé en revue un certain nombre d'entre eux, nous avons euh, passé en revue les thèmes. Parmi ces thèmes-là, évidemment, euh, l'antisémitisme. Euh, quel a été l'accueil, en fait, euh, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'accueil réalisé à cette exposition euh, à Paris en 1941 cette Exposition ouvertement raciste, euh, antisémite. Euh, on nous dit que treize mille personnes y, y, sont, y sont venues. Est-ce oh, que beaucoup plus de monde Il y, y a eu treize
2: mille hein. ouais. dans les premiers jours. Ouais. Euh, en, en gros, il y a eu environ cent mille personnes qui ont vu cette exposition, euh, qui a fait, qui est parti en tournée à travers la France, et donc qui est allé dans plusieurs villes de France. Et, euh, et il y avait une grande curiosité. Maintenant, je crois qu'il faut quel
1: type de curiosité
2: bah, C'était une curiosité euh, un peu, un peu étonnée. Si ouais. vous voulez, les gens étaient euh, circons. On se fait, vous savez, il faut dire les choses très clairement. Mmh. Euh, si on prend l'année 1942, qui est le pinacle de la collaboration en France. Hein, mmh. C'est 42, c'est le maximum. Sommet, ouais. mmh. On pourrait dire que vous avez en France 100 000 collabos. Mmh. C'est pas mal, hein c'est 100 000 vrais collabos. En face, vous avez 100 000 résistants. Mmh. Et puis vous avez 40 millions de Français qui regardent. Et c'est ces 40 millions de Français là qui vont aller à l'exposition pour voir, qui vont se dire oh quand même c'est un peu injuste, euh, qui vont euh, voilà, qui vont euh, être un peu surpris par oui. ce monde nouveau dans lequel ils essaient d'exister quand même. Les gens poursuivent leur vie, ils travaillent, ils font leurs études, on passe le bac, oui. à la Sorbonne on, on soutient des thèses. Vous voyez tout mmh. est tout est plus la ou vie moins... ordinaire continue la vie ordinaire continue tant bien que mal et, et chaque professeur chaque chaque policier finalement fait sa propre petite loi. Vous avez par exemple des policiers qui sont des résistants qui vont aider les Juifs. Vous avez des policiers nazis qui vont les les enfoncer. Vous avez vous avez ce mélange très étonnant. Et alors les nazis vont plaquer leur réalité là-dessus. Et c'est vrai qu'ils vont créer un institut d'études des questions juives dirigé par le capitaine Paul Saisie dont on, mmh. on a entendu parler dans votre oui. dans votre reportage. Alors le grand théoricien c'était Georges Montandon, mmh. euh, monsieur. Totalement oublié, dont les, les, les discours étaient de. Mais c'est incroyable, quand on relit euh, mmh. les textes de Georges Montandon, évidemment, on est dans le délire le plus total. Et dans cet institut, il y avait bien sûr Louis-Ferdinand Céline, oui. qui était euh, le, Par ailleurs, le, grand la star. écrivain. Mais oui, néanmoins. par ailleurs, grand écrivain, mais qui était, il ouais. faut bien le comprendre, considéré euh, pendant la guerre comme le Rabelais français, le nouveau Rabelais, mmh. et qui était la star des stars. C'est-à-dire qu'avoir ces lignes ouais. à dîner, c'était le, le, <rire> le sommet de la réussite. quoi.
1: Mais comment expliquer, euh, Christophe Bourseillet, comment expliquer que ces, euh, ces fascistes français, ces nazis français, qui étaient pour certains d'entre eux des intellectuels, des gens qui avaient fait des études, des études de droit, des études littéraires, etc., lorsque, dès octobre 40 a été proclamé euh, le statut des juifs, lorsqu'on a vu que des juifs étaient exclus de la fonction publique, lorsqu'on a vu que des anciens combattants, même des anciens combattants, étaient déportés euh, rien ne les a effleurés. Et comment ont-ils réagi Est-ce qu'ils ont été soulagés parce qu'il fallait vraiment débarrasser la France de ces personnes juives Ou bien, est-ce qu'ils ont été un peu ennuyés quand même Racontez-nous
2: comment Mais Vous savez, euh, en 1940, à, à, à Vichy, mm -hmm. euh, le ministre de l'Intérieur, Raphaël Alibert propose un statut des Juifs avant même que les Allemands le demandent. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils devancent. Les demandes allemandes. Et en 1941, vous avez un congrès euh, du Parti Populaire Français à, à Lyon. Et à ce moment-là, le Parti Populaire Français dit « Pour les Juifs, il y a une seule solution, le camp de concentration ». Le mot est prononcé. « Camp de concentration ouais. », dit Jacques Doriot dans son discours. Mmh. Le camp de concentration. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils vont plus loin encore que ce que disaient les Allemands, qui n'osaient pas parler de ça, qui étaient très mmh. discrets sur la question, qui qui allait doucement par étapes parce qu'ils avaient peur de brusquer l'opinion. Et puis il
1: faut rappeler qu'on qu a retrouvé récemment dans les dans les archives un exemplaire de la, du statut des juifs en réflexion, annoté par Philippe Pétain lui-même, qui semble-t-il durcit certaines dispositions. Mais mais c'est ça, les les oui. les,
2: les, les pétainistes étaient tout à fait en accord avec cette mmh. cette notion là, et les collaborateurs considéraient véritablement que les les juifs représentaient une sorte de, de, de danger pour la patrie. Et vous savez, Céline, Louis Ferdinand Céline a envoyé près de 80 lettres euh, aux autorités allemandes d'occupation, euh, qui sont des lettres totalement délirantes. Enfin, on en a retrouvé évidemment des, des copies, dans lesquelles il demande toujours plus de mesures contre les Juifs. Il dit vous n'en faites pas assez. Oui. Il y a encore des juifs ah. survivants. Il y en a qui se sont cachés. Alors après, par exemple la rafle du Veldive, il y en a qui se sont cachés. Mmh. Euh, je, je sais où ils sont. Euh, je peux vous aider à les trouver. Vous voyez et le mais de, de, Céline était à ce moment-là et, et rentrait même dans une période on pourrait dire de de folie furieuse oui, hein, puisque il y a un dîner oui. que je raconte dans mon livre euh, chez Otto Abed, en présence de Jacques Benoît Méchain et de quelques autres, et à ce moment-là, Céline, euh, a le visage blanc, l'œil révulsé, il bave, et, mmh. et Céline dit euh, :« euh, Hitler, c'est un, c'est plus Hitler. Ils ont mis un sosie à la place. » C'est cela. Oui. C'est-à-dire, euh, les Juifs, <rire> oui. du coup, la, la preuve que, euh, que, que que les Juifs tiennent tout, c'est qu'ils ont remplacé Hitler par un sosie, et du coup, c'est un sosie qui est chargé de perdre la guerre. qu'on est en 44 et qu'il est, on est évident en pleine confusion. Peut... Alors, en pleine on va, confusion.
1: On va euh, remonter encore le temps, si, si, une oui. nouvelle fois, si vous le voulez bien, bien. Sûr. avec Christophe Bourseilly. On va écouter un extrait un extrait musical du chant des cohortes. Ah, le oui. chant des cohortes, c'est le chant de la milice. Alors, vous allez nous expliquer, après l'avoir écouté, euh, ce qu'était la milice et quel ah. rôle elle, elle a joué, notamment euh, dans les dernières années du conflit. Mais soyons attentifs, écoutons euh, un extrait du chant des cohortes de la milice.
0: Ah, le serment, miliciens de pourrir en chantant, s'il le faut pour la nouvelle France, amoureux de gloire et de grandeur, nous unis par la même terreur, nous tirons de refaire la France, à genoux nous vivons ce serment, le sauveur de la France. Oui, voilà le pas sauveur pas de, de la France oui, oui.
1: immortelle. On voit bien que c'est une, un champ, un champ paramilitaire. Je vous ai épargné, mais je vais, je vais quand même vous le dire, le dernier couplet. Oui, le dernier couplet. C'est quand est... même très, oui. très important. Miliciens, laissons la, faisons la France pure, bolchévique, franc-maçon, ennemi, Israël, ignoble pourriture, équerré, la France vous vomit. Quel... Alors, la milice, c'était quoi exactement? Christophe la milice, c'est
2: ces... c'est une cré... Elle a... ça a été créé à la demande des Allemands, mm -hmm. bien évidemment. La milice est une structure paramilitaire. Vous savez que l'armée française, n'existait plus et c'est une structure paramilitaire qui est créée officiellement par le régime de Vichy à la demande de Pierre Laval en janvier 1943 mmh. et donc euh, le, il s'agit d'une sorte de police politique les miliciens sont armés, armés euh, oui. les miliciens ont une stricte discipline ils ont des chants enfin ils font euh, des vivent films en casernes, il y a beaucoup oui. de films ils sont filmés ils font des congrès plus ou moins clandestins ils ne communiquent pas avec euh, les journalistes enfin ce ont des personnages très, très mystérieux, mais c'est surtout eux qui vont être engagés par les Allemands comme supplétifs dans la lutte contre la résistance. Mmh. À partir de, de, donc de, du printemps 1943, vous allez les trouver sur le plateau des Glières, et puis vous allez les trouver en Allemagne à Sigmaringen en 1945... Et ils finiront, c'est vraiment les, les malheureux, les pauvres types, les perdus, ils finiront dans la fameuse division Charlemagne de la waffen qui va se faire hacher menu par les troupes russes aux alentours de Danzig. Mmh. À ce propos-là, vous savez, il y a une anecdote assez célèbre, c'est que Marcel Déa avait publié un éditorial en 1938 pour dire « Nous ne voulons pas mourir pour Danzig, donc nous refusons de, de lutter contre l'Allemagne. » Et en 1940, les miliciens se sont retrouvés en uniforme allemand à mourir pour Danzig. Et le pire, c'est qu'à un moment face donné. Face à l'armée rouge, oui. oui face <rire> à l'armée rouge. Et à un moment donné, le pire qui leur arrive, et ça, ils en sont conscients d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, ils sont repoussés par des salves de chars. Ils sont complètement hum -hum. perdus. Et ils voient une petite rivière. Et puis, il y a un monsieur qui a une barque. Alors, ils arrivent à passer, à traverser la barque. Et ils demandent au monsieur, c'est quoi la rivière? Et le monsieur leur répond, c'est la Bérésina. Ouais. Vous voyez, donc, ils ah. ont été très loin dans la répétition des, des erreurs de l'histoire.
1: Alors, les erreurs de l'histoire, ce qui est fascinant, dans votre livre Christophe Bourseiller dont je rappelle le titre, il l'appelait monsieur Hitler c'est chez Perrin et donc vous nous narrez l'histoire méconnue des nazis français des années 20 jusqu'en 1945 c'est que tout ce monde là qu'on vient de, de, de découvrir et de mettre en musique, de mettre en parole eh bien, ils n'ont jamais imaginé que le troisième Reich pouvait s'écrouler
2: non, c'est ça. Jusqu'au bout, ils oui, ont
1: cru oui, qu'il y avait là quelque chose
2: de radicalement neuf et de promis à un bel avenir. Ah mais vous savez, lorsqu'ils lorsqu quittent précipitamment Paris, le 17 août 1944... Deux euh, jours avant la libération. Deux jours avant la libération de Paris, euh, Jacques de Delédin, qui est le rédacteur politique du journal L'Illustration qui alors à l'époque est sous le contrôle des Allemands, bien sûr, euh, Jacques Delédin fait un dernier éditorial pour dire « Je vous fais le pari que je serai de retour à Paris pour Noël ». Ah oui. Évidemment, il n'est jamais revenu. Vous pensez bien, le pauvre malheureux, si on peut dire. Euh, vous, vous imaginez à quel point ces gens-là étaient dans une... Une sorte de de, de, de cécité collective, puisqu'ils étaient persuadés qu'Hitler allait utiliser des armes secrètes qui allaient parler. Donc ils prêtaient à Hitler une capacité oui, les euh, militaire réaction. absolument inouïe. Euh, et, 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 et tandis que euh, se, se déroulait cette débâcle des collaborateurs, ils se déchiraient pour des postes ministériels dans le futur gouvernement nazi de la France reconquise. Donc, vous voyez... Donc, donc ils... ils y ont cru jusqu'au bout. Ah, jusqu'au bout Et c'est vraiment à partir de janvier quarante-cinq. 45... Vous savez, il y a, y a un dernier épisode qui leur fait croire que c'est possible, c'est l'offensive nazie de décembre 44. Il y a une offensive, une contre-offensive dans, dans les Ardennes, Ardennes l'offensive voilà. von Scholtitz, mmh. dans les Ardennes en décembre 44. et là, ils ont l'impression que ça y est, ils vont revenir à Paris, et d'ailleurs, ils sont malheureux parce que Hitler a dit qu'il allait détruire Paris, mettre en pis, c'est le prix à payer, disent-ils, mais quand ils voient que l'offensive que se solde par un échec, que cette contre-offensive ne fonctionne pas, là, ils comprennent que c'est la, la fin de tout Alors, Mais là ils sont prisonniers de leurs erreurs De leurs erreurs passées Ils ne peuvent plus revenir en arrière Donc c'est le sauf qui peut, chacun pour soi Qui va réussir à s'en tirer Et que sont-ils devenus et que sont-ils devenus Alors c'est intéressant parce que la plupart Certains se sont ont tiré fait... leur épingle du jeu quand même. Certains ont tiré leur ouais. épingle du jeu. Euh, certains ont réussi à partir en Argentine. L'Argentine est un pays très accueillant. L'Argentine de Juan et Vita Peron était un pays qui a accueilli vraiment les collaborateurs français à bras ouverts, mmh. qui les a aidés. Et l'Argentine est devenue une plaque tournante. C'est-à-dire que vous arriviez en Argentine, puis ensuite vous étiez dispatché vers le Brésil, vers le, Brésil oui. le Paraguay, enfin mmh. là où vous pouviez trouver mmh. des, des alliances... Ils avaient un financier qui les soutenait, euh, qui était Eugène Schueller, le fondateur de L'Oréal, euh, qui lui-même était un ancien collabo et qui, euh, et qui euh, leur apportait un soutien financier en leur donnant des, des emplois chez L'Oréal sur le continent euh, américain. Et puis certains euh, ont bénéficié d'une chance inouïe. Je pense par exemple à Marcel Déa, euh, qui a réussi à se cacher dans un monastère à Turin. Alors on se dit, mais pourquoi Marcel Déa ne s'est pas fait prendre mmh. Alors le, on, on ne sait pas précisément, mais il y a une, une hypothèse qui semble être la bonne selon laquelle Marcel Déat a réveillé de vieilles alliances socialistes. Ah, Vous savez, oui. Marcel Déat était socialiste avant Au de devenir, oui. avant de devenir ouais, nazi, il était socialiste. Or, il se trouve qu'en 1945-50, dans ces eaux-là, euh, l'Italie le, le, est dirigé par une coalition dans laquelle les socialistes sont très présents et le ministre de la des Affaires étrangères d'Italie, Pietro Nenni est un ancien ami de Marcel Déa et donc il est probable que Marcel Déa ait été protégé par les socialistes italiens.
1: Et voilà comment l'histoire s'écrit. Alors voilà. on arrive bientôt au terme de cette passionnante conversation, Christophe Bourseiller. Maintenant je pense qu'il euh, est temps de tirer les enseignements pour aujourd'hui de ce que euh, vous avez démonté devant nous. On, on a bien compris que les nazis français étaient antisémites, antibolchéviques, nationalistes, populistes... Euh, quels sont les, les enseignements pour aujourd'hui On sait que certains ont continué à participer à la vie politique française. Je pense notamment à Jean-Louis tixier vignancourt oui, oui, qui a été candidat PPF, voilà, ancien PPF, qui oui. a été candidat à l'élection présidentielle en 65. 67 je crois.
2: aussi. Oui, voilà, oui, là, il voilà. a oui, oui. Euh,
1: un certain nombre de, de noms comme ça poursuivent dans l'histoire de France. Euh, et quelles sont les, les réminiscences aujourd'hui Que reste-t-il de tous ces gens-là
2: alors, il reste que, que reste-t-il de tous ces gens-là Bon, ils sont morts pour la oui. plupart d'entre eux. Vous savez, lorsque le Front National a été créé par le mouvement néofasciste ordre Nouveau en 1972, euh, le, le, la direction du Front National était composée d'un grand nombre d'anciens Waffen-SS, hein, qui étaient des gens qui venaient directement du Front de l'Est, et euh, Jean-Marie Le Pen avait trouvé euh, utile de, 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 de s'approcher d'eux. Alors, je pense à Jean Bousquet, Jean Castriot, euh, Pierre Poti. Euh, il y avait également un monsieur qui s'appelait André Dufresne, euh, qui dirigeait la demande de Jean-Marie Le Pen une structure qui s'appelait Entreprise Moderne et Liberté, qui visait à draguer les, les, les chefs d'entreprise. Mmh. André Dufresne, ancien, va 16. Donc vous voyez, vous aviez euh, est, cet entourage-là. Il, est... il y a un terreau. Il y a un terreau indéniable. Après, je dirais, moi, pour moi, l'enseignement, il y en a deux. Le premier, c'est qu'on euh, peut très facilement se tromper à plusieurs. On peut être très nombreux et se tromper. En... Un grand nombre de gens peuvent se tromper ensemble. Mmh. Et c'est ce qu'on voit. On voit des gens se tromper, se tromper collectivement, faire le mauvais diagnostic, poser systématiquement le mauvais diagnostic. Il ne faut pas oublier qu'un type comme Pierre Laval, c'est quelqu'un qui vous explique en 1940 que Hitler est là pour mille ans que oui. Hitler a gagné, que mmh. jamais les Allemands ne seront perdus. Que c'est la ne carte ouais. Que donc, il faut bien s'inscrire dans l'Europe nouvelle. On n'a mmh. pas le choix. Il faut s'inscrire dans le nouvel ordre européen, ouais. dit-il. Voilà, vous voyez, donc, cette idée-là. Et puis, je dirais une deuxième chose, c'est qu'il faut se méfier, vous savez, de ce que Stéphane Zweig appelait la pitié dangereuse, c'est-à-dire la dictature des bons sentiments. Parce que au fond, qu'est-ce qu'on a vu dans les années 1920-1930 Des humanistes, des oui. Des, des pacifistes, des gens qui, voulaient, euh, qui étaient jeunes, qui voulaient un monde nouveau, qui rêvaient un monde de fraternité et d'amour et ils se sont laissés aveugler. Ils n'ont pas vu qu'en face d'eux, oui. il y avait des gens qui n'avaient pas du tout le même agenda, qui n'avaient pas le même objectif et ils se sont laissés instrumentaliser jusqu'à la guerre, vous voyez Mais...
1: Est-ce que sur la montée des fascismes et la montée des nazismes, on peut pas aussi pointer du doigt d'autres motivations Par exemple, euh, fleurir sur la crise économique, euh, cristalliser les ressentiments populaires, euh, faire croire... Euh, que la vie peut être simple et que des solutions simples peuvent être apportées à des problèmes compliqués faire oui, croire qu'un homme providentiel ou une femme providentielle peut apporter des solutions à tout est-ce qu'on retrouve ça aussi
2: Vous savez dans les années 1930 euh, quand les fascistes français ou les nazis français allaient en, en Allemagne ils ne voyaient pas la terreur antisémite ils ne voyaient pas la presse muselée ils voyaient des avenues propres sans détritus sur le sol. L'ordre régnait. Il voyait des oui. jolies petites maisons avec des petits jardins individuels. Mmh. Chacun avait sa petite maison. Il voyait un taux de chômage ridiculement bas. Ils voyait des autoroutes, ouais, ouais. à l'époque les autoroutes, il n'y en avait oui. pas en France. Il voyait des autoroutes gratuites, et il voyait chaque Allemand avec sa Volkswagen, sa petite voiture. La voiture du peuple. Et donc ouais. il voyait une, 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 une société socialiste, disait-il, nationale socialiste. Presque idéale en Mais en ils sorte. voyaient une société qui pour eux était un modèle.
1: Mais la violence n'était pas visible, l'antisémitisme...
2: Et, nous... et ça ne et C'est oui. pire que ça, oui. ça ne les dérangeait pas. Ah oui. Pour eux, c'était... Mmh. Vous savez, il y en a un qui dit d'ailleurs, euh, euh, je crois que c'est Jérôme et Jean Tarot, dès 1933, qui disent « Écoutez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs
1: ». Ça, c'est l'éternelle formule pour justifier toutes les violences. Voilà. Oui, bon, oui. il
2: y a des violences, mais... Euh...
1: Oui. Donc, il euh, y a là quand même quelque chose de... Comment dire de... Euh, est-ce qu'aujourd'hui, dans le paysage français, est-ce qu'on peut voir des... Des réminiscences, vous qui êtes historien, est-ce que, en toute rigueur, on peut observer des réminiscences de ces semences-là, ou bien est-ce que tout ça est aujourd'hui dans les poubelles de l'histoire et on n'en parle plus
2: Ben bah non, on voit, on voit bien oui. aujourd'hui à quel point, par exemple, le, le, vous l'avez dit vous-même au début de cette émission, à quel point la, la résurgence internationale des courants populistes témoigne de l'existence de cette espèce de sentiment de colère généralisée, de, de rejet des élites, de, 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 de désir d'incarner le peuple qui était déjà le cas de tous ces gens-là. Jacques Doriot, on oui. l'appelait le tribun du peuple
1: et l'antiparlementarisme
2: et lanti au, au des institutions. Tout ça est très ancien. En oui. fait, en réalité, on voit se répéter malheureusement des choses très anciennes.
1: Et on retrouve aujourd'hui sur Internet euh, des, disons des des propagandistes qui reprennent un certain nombre de thèmes. Je pense notamment à euh, Albert Soral, c'est ça, c'est bien. Albert, Alain. Hein, Alain Soral, pardon, euh, qui reprend les, les thèmes de euh, re repris par Abel Bonnard. Oui, hein, bien hein, bien Abel sûr, Bonnard, bien sûr. Je, je tiens à dire qu'il existe un excellent livre intitulé Abel Bonnard plume de la, de la collaboration, signé de Benjamin Azoulay, qui est publié chez chez Perrin, Tout à fait. Euh, avec notamment cette haine de ce que Abel Bonnard appelait les modérés, c'est-à-dire euh, le parlementarisme républicain on retrouve ça encore aujourd'hui à l'œuvre.
2: oui bah bien sûr c'est la, 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 un peu l'esprit qui prévaut dans les mouvements sociaux incontrôlés qu'on a pu voir ces dernières années c'est ce un esprit ouais. qu'on retrouve aussi euh, à l'Assemblée Nationale de la part des groupes qui, euh, qui, qui dynamitent le jeu parlementaire qui se moquent du jeu parlementaire Enfin, il y a cette idée là, c'est présent c'est ouais. très présent dans la société encore aujourd'hui ouais. on n'invente rien Et malheureusement. Alors, euh, dans
1: la série on n'invente rien est-ce que je peux aller jusqu'à vous poser une question peut-être entre mais on a parlé de l'antisémitisme, on a parlé du juif comme bouc émissaire, on a parlé de la de la grande peur de l'invasion juive. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, dans certaines rhétoriques, il ne suffit pas de remplacer le mot juif de 1940 par le mot migrant de 2023 et on a la même le même logiciel de pensée finalement. Alors,
2: partiellement, Christophe oui, dans la mesure où ce qui a déclenché la grande vague d'antisémitisme des années 1930, c'est une vague migratoire, oui. qui était la vague des migrants juifs, migrants qui été poussé par Hitler à quitter l'Allemagne, si vous, vous voulez. Et c'est ça qui a provoqué euh, le renouveau de l'antisémitisme. Donc, euh, l'antisémitisme a pris lui aussi l'aspect d'une vague migratoire. Avec une différence, évidemment, qui est que les, 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 les nazis prêtaient aux riches. C'est-à-dire que les nazis considéraient que les juifs étaient leur ennemi parce que les, les juifs étaient tellement intelligents qu'ils dominaient le monde. Alors que, malheureusement, peut-être, personne oui. aujourd'hui ne considère que les migrants dominent le monde.
1: D'accord. Si ce n'est pas leur masse.
2: Si par la masse. Si ce n'est pas leur masse.
1: Euh, écoutez, euh, il y a encore une question qui, euh, oui. qui, qui me taraude forcément dans cette, euh, ces racines du pressant consacrées au, au fascisme français. Il y a la fragilité des institutions républicaines, la fragilité du parlementarisme, la fragilité de la démocratie. On se souvient que donc c'est la Chambre des députés françaises qui a voté les pleins pouvoirs en juillet 1940 mmh. euh, à Philippe Pétain. Donc la Troisième République a accouché de l'État français euh, de de Vichy. Il a fallu euh, un autre homme providentiel, peut-être Charles de Gaulle en 1958 pour proposer une nouvelle constitution qui tient toujours la route pour l'instant. Est-ce que vous êtes sensible vous Christophe Bourseillet en tant qu'historien à cette fragilité de nos institutions vous qui avez analysé comment euh, elles ont pu s'effondrer au cours de l'histoire.
2: Alors c'est vrai qu'en 1940 il fallait des conditions très exceptionnelles
1: voilà, il y a pour
2: qu'on que décide de suspendre la démocratie car c'est ce qu'on a dit. C'était ça le et, mot. Et, et ouais. on était dans un contexte aussi très particulier de montée générale des totalitarismes. Ce qui est un peu différent aujourd'hui. C'est-à-dire oui. que bah, regardez, il y avait le, to le, le totalitarisme allemand, italien, espagnol, oui. portugais... Et Avec Franco et, et, et Salazar, et, et, et Pétain euh, a voulu monter une sorte de totalitarisme catholique euh, comparable oui. à celui de Salazar ou de euh, ou de Franco. Mm -hmm. Donc il y avait cette idée-là. Alors qu'aujourd'hui les choses sont un peu différentes. Mais bah, nous, je crois vraiment que la oui. démocratie est fragile. Et je pense que, alors là, je ferai une analyse sur l'époque présente. Je pense que le, le populisme n'existe que parce que l'élitisme s'est développé. Oui. C'est-à-dire qu'une partie de nos élites a oublier ce lien organique qui les est au peuple oui. en pensant que le peuple était trop idiot et qu'on pouvait faire son bonheur malgré lui et qu'il le paye aujourd'hui par justement ces mouvements populistes euh, qui se sont réveillés et qui répondent à une demande de parole, à une demande d'écoute. Vous savez le, le grand enseignement de ce mouvement social qui était les gilets jaunes, c'était que ce sont des gens qui demandaient à être entendus. Ouais. Ils voulaient ils ont écrit des cahiers de doléances, ils voulaient des états généraux mmh. comme sous l'ancien régime et ils demandaient à être entendu. Et, et peut-être le problème, c'est cet, cet élitisme qui n'entend plus.
1: Mais alors, vous évoquez, euh, Christophe Bourseillet, cette épidémie de totalitarisme dans les années euh, 30-40. Euh, Aujourd'hui, autour de nous en Europe, il y a bien aussi une épidémie de populisme. Euh, comment, quel regard vous portez sur euh, l'histoire de Giorgia Meloni en Italie ou de Viktor Orbán en.
2: Ben, c'est des cas particuliers assez différents. Ah, hein. oui. euh, pour moi, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre de côté. Mm -hmm. Si vous voulez, dans oui. le cadre de la, de la Hongrie, il ne faut pas oublier que les Hongrois ont vécu 50 ans de totalitarisme sous la botte communiste. Ils viennent de loin, les Hongrois. Hein. Donc là, vous avez avec Viktor Orbán, effectivement, un leader populiste, souverainiste euh, qui a tendance à vouloir modifier la constitution et, et qui a tendance à, à aller au, à supprimer la démocratie il mmh -hmm. faut bien le dire. Dans le cas de Giorgia Meloni, vous avez, j'allais dire, heureusement, une espèce d'état italien euh, avec la puissance que ça peut avoir, d'immobilisme on pourrait dire, cette force de l'Italie ah. qui fait qu'elle peut gesticuler tant qu'elle veut, mais l'Italie reste l'Italie. Et elle voudra
1: garder les sous de l'institution européenne. Oui, et en ouais. même temps
2: elle, est, elle défend des positions conservatrices pro-OTAN, pro-Ukraine Enfin, elle n'est pas euh, voyez, pour l'instant euh, sur des positions Ça ne vous pas. fascistes l'historien
1: que vous êtes n'est pas l'historien que
2: je suis est vigilant oui. mais l'historien que je suis dit c'est pas du fascisme pour autant. c'est autre chose voilà. on est face à un populisme ouais. des années 2010, une de longue. même je vais observer avec inquiétude euh, la montée de Marine Le Pen dont vous avez parlé mmh. tout à l'heure, parce que c'est un phénomène réel, il faut pas oublier que depuis 2010, euh, le rassemblement National progresse à chaque élection en voie constante. Absolument. Donc là vous avez une vraie, une vraie marche vers le pouvoir. Hein. Avec
1: 90 députés, deux vice-présidents de l'Assemblée ah oui, nationale, oui, là, clair. une présidence de commission, il y a de quoi prendre le pouvoir. Il y a de
2: quoi prendre le pouvoir. C'est ça,
1: c'est ce que nous dit l'histoire parlementaire Pour française. Pourrions vivre un
2: moment populiste en France
1: un grand merci à vous, euh, Christophe Bourseillet. Je rappelle le titre de votre livre « Il l'appelait Monsieur Hitler », c'est au pluriel donc, et euh, nous avons euh, reconstruit avec vous l'histoire méconnue des nazis, des fascistes français, entre 1920 et 1945. Je voudrais signaler également un excellent livre, une excellente biographie, parce qu'elle est rare, euh, celle de Abel Bonnard. Abel Bonnard euh, Plume de la collaboration, c'est chez Perrin, c'est signé Benjamin Azoulay. En deux mots, Christophe Bourseillet, qui était Abel Bonnard?
2: Abel Bonnard était un personnage tout à fait étonnant, un peu dérisoire. Abel Bonnard était surnommé de façon peut-être abusive par les résistants Gestapet. Mm -hmm. Alors c'est vrai qu'il était le, le, il affectionnait les, les phrases ridicules, les discours ridicules, il était. Mais il a quand même été ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais de Vichy. pour le pire de, de Vichy, oui. et il affectionnait les, 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 les discours les plus empoulés, et c'était c'était plutôt un personnage un peu étrange qui venait du moracisme, qui venait du royalisme, qui était une sorte de, de grand bourgeois égaré, de, venu d'un autre siècle et égaré non. dans ces temps de fureur
1: et qui s'en est bien tiré parce qu'il est resté 15 ans exilé hors de France il était jugé et libéré le, le soir même Absolument. vous trouverez toutes ces informations dans l'excellent livre de Benjamin Azoulay chez Perrin Abel Bonnard un grand merci à vous tous un grand merci également à notre réalisateur Pierre Samanos vous pouvez retrouver cette édition des Racines du Présent ainsi que toutes celles qui l'ont précédé, ainsi que les références des nombreux livres de Christophe Boursier également sur le site de RCF vous pouvez également nous écouter en balado diffusion, en podcast de façon à cultiver votre esprit critique et à lutter contre l'amnésie historique et vous aider à mieux comprendre le présent en comprenant ce qui s'est passé autrefois. Un grand merci à vous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.